0: Inicio com você, dileto e amado ouvinte, esta segunda-feira quaresmal, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ó Deus, que renovais o mundo com admiráveis sacramentos. Fazei a vossa igreja caminhar segundo vossa vontade, sem que jamais lhe falte neste mundo os auxílios de que necessita. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Dileto e amado ouvinte, dando sequência às nossas meditações cuaresmais com Santo Afonso Maria de Ligório, hoje ele nos traz o tema Meios para Alcançar o Amor de Deus e a Santidade. Ele parte de Provérbios 21, 25 e 26. Os desejos matam o preguiçoso, porém o que é justo dará e não cessará. Quem quiser ser santo, diz Santo Afonso, não se deve contentar com o desejo, mas deve resolver-se a pôr depressa mãos à obra, porque o demônio não teme as almas irresolutas. Os meios para chegar a um fim tão sublime são particularmente dois. A oração que faz o amor divino entrar no coração e a mortificação que dele remove a terra e o torna apto a receber o fogo divino. Ganhemos ânimo, comecemos desde já a empregar estes meios e nós também chegaremos a ser santos. Quem mais ama a Deus é mais santo. Dizia São Francisco Borges, que a oração faz entrar o amor divino no coração ao passo que a mortificação dele remove a terra e fala o apto a receber aquele fogo sagrado. Quanto mais espaço a terra ocupa no coração, tanto menos lugar achará ali o santo amor. A sabedoria não se acha na terra dos que vivem delícias. Por isso é que os santos sempre procuraram mortificar, o mais possível, o seu amor próprio e os seus sentidos. Os santos são poucos Mas devemos viver com os poucos Se nos quisermos salvar com os poucos Escreve São João Clímaco E São Bernardo diz Quem quer levar vida perfeita Deve levar vida singular Para sermos santos Devemos antes de mais nada Ter o desejo de nos tornarmos santos Desejo e resolução Alguns sempre desejam mas nunca começam a pôr mãos à obra. De semelhante almas irressolutas, dizia Santa Teresa, o demônio não tem medo. Ao contrário, Deus é amigo das almas generosas. É, pois, um engano do demônio no dizer de da mesma seráfica santa fazer-nos pensar que há orgulho em se querer tornar santo. Seria orgulho e presunção se metêssemos a nossa confiança em nossas obras ou resoluções, mas não se esperamos tudo de Deus, que então nos dará a força que nos falta. Desejamos, portanto e ardentemente, chegar a um grau sublime de amor divino e digamos com coragem, eu posso tudo naquele que me fortalece. Se não achamos em nós tão grande desejo, peçamo-lo instantemente a Jesus Cristo que não deixará de nolo dar. Devemos-nos, portanto, alentar, tomar uma resolução e começar, lembrando-nos de que, na perfeição cristã, segundo a expressão de São Francisco de Sales, vale muito mais a prática do que a teoria. O que não podemos fazer com as nossas próprias forças, ser-nos-á possível com o auxílio de Deus, que prometeu dar-nos tudo o que lhe pedíssemos. Belíssima reflexão de Santo Afonso, que nos incita ao desejo da santidade. Todos nós, apesar das nossas fraquezas, devemos cultivar, Dentro de nós, o grande desejo da santidade, o grande desejo de unir nossa alma cada vez mais aos desígnios de Deus. É claro que nós carecemos muito de quem nos orienta, o oriente, nesse caminho de santidade. Há uma fraqueza muito grande em nossos dias, mesmo nas nossas comunidades. Há uma preocupação exagerada com as coisas, com o fazer e menos com o ser. E a gente precisa estar atento, porque podemos ser surpreendido, ou surpreendidos com a, as armas do demônio contra nós quando precisamos ter muita prudência para não perdermos esta dimensão da busca da santidade. Para isso é necessário um crescimento no superar a nós mesmos, sair dos das engrenagens que nos prendem a este mundo aos sentidos e aos prazeres passageiros, às satisfações passageiras deste mundo. Te convido agora à palavra de Deus. Antífona de entrada da Santa Missa de hoje traz para nós o versículo 7 do Salmo 30. Confio em vós, ó Deus, alegro-me e exulto em vosso amor, pois olhaste, Senhor, minha miséria. Os santos sempre reconheceram e tinham consciência de suas fraquezas, de suas pequenezes. Os santos sempre confessaram suas fraquezas. Basta lembrar Santo Agostinho, no seu livro As Confissões, em que ele confessa todas as suas misérias humanas. Os santos são assim. Eles não se contentam com as coisas passageiras deste mundo. Daí que os grandes homens e mulheres que deixaram para nós o testemunho de uma santidade eficaz eloquente, Viveram pobres, viveram despojados, inclinaram suas vidas em adoração a Deus e os seus corações a servir o outro, a servir a igreja, a consumir-se totalmente nesta entrega. Tão belo este gesto dos nossos santos, que se entregaram totalmente a Deus, sem nenhuma reserva, dando tudo de si à bondade do bom Deus. Esse processo, esse caminho é para todos nós. Todos nós somos chamados à santidade. Todos nós devemos cultivar em nós um desejo permanente das coisas santas de Deus. Não dá para a gente repartir o nosso coração com as coisas de Deus e com as coisas do mundo. É o contrário. Nosso coração deve ser todo de Deus para que dentro deste mundo, nós com nosso testemunho, com a nossa tarefa evangelizadora, possamos cultivar em nós e contribuir para que os outros também a cultivem a total submissão à graça de Deus. É o que falta no nosso mundo cristão dos nossos tempos homens e mulheres de têmpera, homens e mulheres de profundidade nas coisas santas de Deus para ajudar as pessoas nesta realidade tão caduca dos nossos tempos a darem melhor de si na obra de Deus. Faça da sua paróquia um lugar feliz, da sua comunidade rural, da sua capela. faça Todo esforço para que a sua vida seja um testemunho frequente. Aceite as provações, aceite as críticas, aceite as incompreensões. Não arrede o pé da sua comunidade, dos seus trabalhos. Não seja um cristão frouxo, frágil, orgulhoso, cheio de coisas que não agradam a Deus. Aceite as provações ame a sua igreja, ame a sua comunidade viva bem o seu batismo porque é na provação que você vive a santidade não fique colocando atenção naquilo que as pessoas fazem de maldade para você as incompreensões até mesmo dos sacerdotes não, passe por cima de tudo isso, o mais importante é o céu que te espera que Deus te ajude que a Virgem Maria interceda por você pela sua família, pela sua paróquia, pela sua comunidade, pela sua pastoral, pelo seu serviço na igreja. E juntos busquemos a santidade. Assim seja. Pai de bondade, Deus de amor, nós te adoramos nesta manhã abençoada de segunda-feira. Te pedimos, Senhor, o fim da peste pedimos a cura para os que estão entubados nas UTIs, sacerdotes, leigos e leigas, religiosos e religiosas. Todas as pessoas de nossas comunidades que estão sofrendo as consequências desta doença tão estranha. Abençoa as famílias, Senhor, para que tenham forças para superar as diversidades, sobretudo aquelas famílias que perderam seus entes queridos. Tire toda a revolta do coração e amane as almas, com a graça do Teu santo amor. Visita, Senhor, nossas vidas e encha-nos do Seu santo temor. Dai, Senhor, o vigor aos médicos, enfermeiros e atendentes, a todas as pessoas envolvidas no trabalho de socorro aos doentes. Abençoa as famílias que cuidam dos seus doentes em casa. Que tenhamos muita paciência, solidariedade, mansidão e muita oração. Assim seja. Amém. O bom Deus te abençoe e te guarde hoje sempre e te dê a paz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fiquem todos com Deus e até amanhã, se Ele nos permitir.